1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, le gestionnaire d'association libre Garadine, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Les transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Mario Dilmorandi, sous le thème Valeur du livre, éthique de l'élu. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Abani, coordinatrice via associative responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 16 novembre 2021. Euh, nous sommes en train de réenregistrer le début de l'émission euh, car nous avons euh, malheureusement eu quelques petits soucis techniques euh, lors de la diffusion euh, en direct. Euh, vous écoutez donc une, une rediffusion ou un, ou un podcast. Sachez que la qualité euh, de, 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 de la, du sujet principal, au moins les premières, on va dire 15 minutes, euh, sont de qualité. Voilà, la, la qualité n'est pas au, au, au top, n'est pas au mieux. Euh, mais il y a une transcription disponible si vous, sou vous souhaitez euh, suivre euh, la, la, le sujet euh, tout en, en lisant. Et après, la qualité euh, retourne euh, au standard normaux Donc, à la réalisation de l'émission euh, d'aujourd'hui, il y avait mon collègue Étienne Gounu qui est toujours là avec moi. Bonjour Etienne. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB+ plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer là avec la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dimorandi, aujourd'hui sur le thème Valeur du livre, Éthique de l'Élu. Mario D'Il. bonjour, à toi la parole.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Isabella. La transcription dont je souhaite vous parler aujourd'hui et que je vous invite vivement à lire ou relire est un réel coup de cœur. Les Mardis du numérique éthique est un cycle de trois tables rondes organisées par le pôle écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'occasion des dernières élections régionales et départementales. L'objectif étant, je cite, « de créer des échanges au sujet du monde numérique de façon à ce que ce sujet soit présent lors de la campagne ». La première de ces tables rondes a eu lieu le, vendredi, le 25 mai 2021 et était intitulée « Exemplarité de la région, le choix technologique, un choix politique ». La notoriété des, présents, des personnes présentes à cette table ronde n'est plus à démontrer. marie Jocop, Laurence Compara, Pascal Kuczynski et Jean-Marie Chausson. La table ronde commence par la question volontairement provocatrice de la part de l'animatrice, Anne-Sophie Trugilot-Gaucher. Le libre, c'est sérieux, ce n'est pas sérieux Jean-Marie Chausson rappelle les différences entre logiciels propriétaire, boîte noire dans laquelle on ne peut pas aller voir ce qu'il y a, dans laquelle des portes dérobées permettent l'intrusion de virus informatiques et logiciel libre dans lequel on peut vérifier que tout fonctionne car le code est ouvert. Alors franchement, dit-il, ce ne serait pas sérieux d'utiliser du logiciel libre, un logiciel plus sûr que le logiciel propriétaire Nous devons retenir plusieurs maîtres mots. Mutualisation, mais une mutualisation en amont. Plusieurs collectivités se mettent autour de la table, projettent de développer un logiciel ou simplement une fonctionnalité qui correspond à leurs besoins mais qui manque. Ces collectivités font appel à des entreprises dont c'est le métier de développer et qui acceptent de faire un produit sous licence libre. Le prix est supporté par l'ensemble des collectivités, le codeur est payé, tout travail mérite salaire, mais il est payé une seule fois. On ne crée pas de ronde de situation où le jackpot est énorme, comme dans le cas du logiciel propriétaire. Si on n'a ni le temps ni les compétences en interne pour ce développement, on fait appel à des prestataires de son territoire. En termes d'impôts, ces entreprises locales vont payer une taxe professionnelle qui reviendra à la commune. Leur rémunération, c'est de l'argent qui va circuler sur le territoire. Les gens pourront rester sur place grâce à ce travail. Leurs familles utiliseront les services publics locaux. On met ainsi en place des cercles vertueux. On crée de l'emploi local avec des projets économiques en lien avec le territoire. Dans le cadre de cette mutualisation, la notion d'interopérabilité reste primordiale. Les différents modules informatiques réalisés doivent pouvoir communiquer, on peut ensuite envisager sur chacun d'eux le développement de besoins qui ne sont pas encore couverts. Cette fonctionnalité, ce logiciel est alors mis à disposition de la communauté. Donc partage. La collectivité peut partager à l'ensemble des partenaires de son territoire, autres collectivités, entreprises, associations, mais aussi ses concitoyens, ce qui a été conçu. Le logiciel ainsi distribué peut servir à d'autres métiers, d'autres professionnels qui pourront à leur tour l'améliorer. Il y a alors un effet boule de neige. Grâce à cette démarche de partage, d'ouverture et de transparence, on développe ainsi un bien commun logiciel, un commun de la connaissance. Les administrations se numérisent de plus en plus. Cependant, de nombreux citoyens sont coupés du numérique, ce qui veut dire potentiellement rupture d'accès aux services publics, perte de droits, rupture d'égalité. Les élus doivent être conscients que derrière les enjeux techniques qui existent, existent de vrais enjeux politiques dans leur approche du numérique. Leur devoir est de faire un choix dans lequel l'intérêt général doit primer. Laurence Compara énumère les questions que l'élu doit se poser concernant la souveraineté numérique. Est-ce que j'ai la main sur les données que mes administrés me confient pour mes missions de service public Est-ce que je les ai externalisées dans un cloud à l'étranger, à une firme qui va en faire je ne sais quoi, les filer à je ne sais qui Est-ce que je peux garantir à mes administrés que je protège leurs données que j'aurai toujours la possibilité de rendre le service public sans que des solutions me soient coupées. Marie Jocop, dont le métier est l'accompagnement de migration vers la suite bureautique LibreOffice, détaille les éléments qui font qu'une migration se passera bien, sera réussie. Elle insiste particulièrement sur l'implication de ce qu'elle appelle le triptyque gagnant que sont les élus, le service informatique et la direction. Il faut une vraie volonté de la part des élus, un projet expliqué à la communauté, accepté, une communication à outrance afin de rendre visibles tous les enjeux avec un vrai budget à mettre en face. Il faut convaincre le service informatique qui souvent travaille avec, voire est prisonnier de tel ou tel éditeur et ne souhaite pas changer ses habitudes. Mais quel sera le coût de sortie d'un logiciel propriétaire lorsque la collectivité voudra reprendre le contrôle de son système d'information pour retrouver une certaine autonomie et devenir maître de son destin numérique Il faut impliquer la direction, qu'elle soit exemplaire, que les managers soient les premiers formés. Cependant, Marie-Jocop nous met en garde. Ce changement vers le libre ne doit pas découler d'un enjeu financier. Dans un projet de changement bureautique, il n'y a pas d'économie à court terme. Par contre, il y a un glissement des budgets. L'argent qui était destiné à payer des licences, les fameuses rentes de situation, qui étaient versées à un géant américain, est investi dans de la formation. La plupart des personnes se sont formées à l'informatique sur le tas. En les accompagnant au moment de la migration... On en profite pour préciser leurs besoins, faire de l'acculturation numérique, par exemple autour de la sécurité informatique, au cours, autour du RGPD, le règlement européen pour la protection des données. Des évolutions des logiciels pourront aussi être envisagées, facilitant ainsi le travail des agents et des agentes avec, au final, une amélioration de la qualité du service rendu. Quand on est élu, le bon usage de l'argent public fait partie du cadre légal à respecter. Investir dans de la formation permettra aussi à l'agent de, de participer ses nouvelles compétences avec son entourage. Le libre devient ainsi un projet émancipateur. Donc, enjeu de mutualisation, de partage, d'ouverture, d'égalité, d'inclusion, de bonne utilisation de l'argent public, ce sont les valeurs à retenir. Avec la dématérialisation des services publics, de nouveaux besoins logiciels sont apparus. Pascal Kuczynski, délégué général de l'ADULACT, Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les, dans les administrations et les collectivités territoriales, affirme qu'avec ce développement mutualisé entre collectivités, le logiciel libre, en compétition et sur la même ligne de départ que le logiciel propriétaire, et systématiquement gagnant, au bout du compte, pour couvrir ses besoins. Il reste cependant quelques soucis, par exemple avec les logiciels métiers. Une des raisons pour lesquelles la ville de Grenoble avait fait le choix de basculer en premier ses écoles sous GNU Linux, c'est justement l'absence de contraintes dues à ces logiciels métiers. De plus, tout commence à l'école, donc les collectivités qui ont respectivement en charge l'équipement des écoles, des collèges et des lycées se doivent de faire ce travail proprement et en priorité. Dans le budget des collectivités, un problème de ligne comptable concerne la distinction entre les produits qui sont de l'investissement et ceux qui sont du fonctionnement. Quand on paye une entreprise qui développe un logiciel libre, un commun numérique, il s'agit bien d'un investissement. Cette dépense n'est pas à imputer au fonctionnement, donc affaire à, à suivre. Une inquiétude concerne ce que l'on appelle la « smart city », la « ville intelligente ». De nombreux fournisseurs vendent aux collectivités des objets connectés, des systèmes complets pour gérer des poubelles, pour gérer l'éclairage, sauf que ces fournisseurs travaillent en silo tout en utilisant les données de la collectivité avec un manque total d'interopérabilité. Que se passera-t-il le jour où il s'avérera nécessaire, on ne sait pas encore pour quel motif, mais ça viendra, de faire communiquer entre eux ces systèmes pour Laurence Compara, quand on s'engage en politique, on a évidemment une vision idéologique, un projet pour la société. Considère-t-on qu'on est dans une démarche de commun de la connaissance ou que ce que les uns et les unes vont concevoir va pouvoir être réutilisé librement par d'autres, va pouvoir être amélioré Est-on dans une démarche d'ouverture, de transparence Est-on dans un rapport au monde basé sur ces valeurs-là ou est-on dans une logique capitaliste, propriétaire, verrouillée Partager, mutualiser, interopérer, inclure, optimiser les coûts, retrouver autonomie et souveraineté, ce sont les valeurs du libre que nous connaissons bien à l'april et qui doivent désormais faire partie de l'éthique de tous nos élus. Vous retrouverez le lien vers cette transcription sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui. Merci au pôle écolo de la région Rhône-Alpes qui a organisé cette table ronde. Merci aux intervenants et intervenantes.
1: Merci, Mario Dill, pour cette chronique. C'était la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dill Morandi sur le thème valeur du livre Éthique de l'élu. Une chronique inspirante et on espère bien qu'elle qu puisse inspirer d'autres collectivités. Merci, Mario Dill, et à la prochaine chronique. Entendu. À la prochaine. Au revoir. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1
3: The hour's been gone I listen for your footfall on the stairs I'll never hear your voice Call up to me again And love is an addiction That makes beggars of us all And I shall take whatever comes my
1: venons d'écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Cette licence permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Aujourd'hui, le sujet principal de l'émission est consacré aux gestionnaires d'associations libres. Garadine, et euh, nous allons en parler euh, avec euh, nos invités qui sont Boaz, développeur de Garadine, la euh, belle douteille contributrice de, de ce logiciel, et Zerlon, euh, bénévole à l'association euh, OASUX. Donc L'échange sera, sera animé Laurent Costistique administrateur de l'April, qui est avec nous au studio. Bonjour Laurent. Et il faudra d'abord vérifier si nos invités sont connectés à distance. Je ne sais pas si ça a été fait. Étienne, peut tu me dire Sir, si la conférence téléphonique est bien
4: et bien euh, activé. Euh, je, je vais m'y connecter, brancher les, les, les micros de, que Laurent et, et Isa puissent exprimer euh, librement. Euh, je, je, je vais essayer de connecter, connecter le plus possible. Merci beaucoup
1: Etienne. Etienne. On, a, on, a, on a avec nous au studio euh, donc, Laurent qui anime euh, l'échange et aussi euh, Isabelle Dutelle, du, contributrice de Garani. Donc Je vous propose de commencer l'échange euh, avec vous.
4: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, Isabelle. Alors, alors effectivement le, le direct, hein, du direct, c'est exactement. Ça. Quand on est de l'autre côté de l'écran ou de la, de la radio, on ne se rend pas compte, mais effectivement, c'est parfois un peu, peu compliqué. Il y a beaucoup de boutons, beaucoup de couleurs, et, et voilà. ça, ça, ça brille, joli, ça fait un peu sa de Noël, mais, mais parfois quand même ça, ça bloque. Okay. Euh, bonjour Isabelle, content de te recevoir ici malgré les conditions. Puis on va, on va donc peut-être euh, euh, commencer à échanger sur Garadine, qui était donc un logiciel de gestion d'association. Que toi tu as eu le, as eu le non à la fois de pratiquer mais aussi évidemment, de, de, pour lequel tu as tribué. Euh, Tout à fait, oui. alors, alors, la première question qu'on qu s'était qu donnée pour, pour essayer d'éclairer un peu les gens qui nous écoutent, c'était euh, pourquoi paradigme Quelles avaient été les motivations initiales de, de ce projet-là Alors, c'est José qui souhaitait en parler, mais tu souhaites peut-être nous, nous éclairer
5: Eh bien, à l'origine. Euh, je, je crois à ce qui va, va les moi parce que c'est comme lui c'est quand même son bébé. C'était une, une, une association de un atelier de vélo à, à Dijon qui qui, qui s'est dit bah, on a besoin de gérer notre association on a euh, à, à l'époque il y avait pas beaucoup de, de logiciels libres enfin, de logiciels de gestion d'association il y en a beaucoup plus maintenant j'ai vu il y avait Galette qui était complètement arrêté donc ils se sont dit on va faire le boulot et c'est c'est démarré ça. Et donc c'était en 2011, il, il s'était annoncé en en 12 au, au RMLL, à, je, alors je sais plus où c'était d'ailleurs mais ouais, euh, je
4: peux je peux pas y aider parce qu'il y, y en a eu, il y a eu plein, plein de RMLL Mais ça a
5: été annoncé à cette époque-là et donc voilà et, et depuis et depuis je peux dire parce, parce que je suis dans, dans le projet de projet à peu près le mois le mois de mars, c'est que que ça ça bouge.
4: Ça bouge. Très ah, bien. Je
5: veux dire ça a à bouger depuis mais euh, tout le temps.
4: D'accord, Et du coup, l'association de vélo à c'est à Rustine C'est oui. bien ça C'est ça. Oui. C est, c est, on, on peut leur dire, c'est plus beau passage. Hein. Pas, 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 en fait, j'habitais pas très, très, très loin de la Rustine. il euh. voit très situé. Mais voilà, c'est le plus grand des hasards. Mais, mais donc, du coup, c'est pour ces besoins d'une association de, 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 de recyclage de vélo. Au final, c'est de quelle dire euh, Pour ces besoins-là, il a été décidé de développer soi-même euh, un logiciel qui permettait de faire, finalement.
5: Bah, alors, il y a du plusieurs choses, mais il y, a, il y a surtout deux points forts, c'est-à-dire on peut gérer les membres de l'association, les adhésions, mmh. les inscriptions aux activités diverses, et faire la raconte. Et ça, c'est les, les deux sont, sont liés, et c'est... Euh bah, c'est hyper important. En plus, on peut avoir des guide, euh, on peut avoir des documents, documents internes. Ça, c'est en plus. Enfin, je dirais, c'est. Mais fondamentalement, au départ, c'est surtout ça qui, qui est le important. Qui a motivé, hein. qui a ouais.
4: motivé la, la création du logiciel. Ouais, ouais. Et, et alors, parce que je, je me suis fait aussi à pas mal d'associations sociales, il y, y a une demande de souplesse dans la donnée ou finalement, c'est des, des, des adhésions de data-das. Je prends mon...
5: Ah oui, alors sur le, les, les adhésions, on a un système qui, qui, qui s'appelle les, les activités et derrière des tarifs. Alors une activité, ça va être par exemple la cotisation. La cotisation, mm -hmm. Cette cotisation peut être des tarifs différents qui peuvent être basés fixes, libres ou basés sur un calcul. Or un calcul de, de revenus, par, par exemple, voire parce qu'on a des associations qui, qui sont des, 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 des ou ouais, association, on va dire ça, des petites gestions de propriété, ça peut être un calcul de 20ème, par exemple. Et donc ça peut être soit ponctuel, soit de date à date, soit sur une année. Donc en fait, il y, y a un choix qui est, euh, qui est déjà au départ, hein, c'est pas figé. Quand on vous crée le tarif, quand on, crée le tarif ben, on va à un moment donné dire euh, c'est temps, c'est calculé, c'est de cette façon-là, et c'est sur telle période. Et, par contre, effectivement, tous les ans c'est valable dans un exercice
4: alors je fais bien la distinction euh, et, et je trouve que du coup tu values pour, pour euh, Paradine, euh, je fais bien la distinction entre adhésion j'adhère au projet politique de l'association hein, ça dépend des associations mais souvent c'est 10 euros de, de l'adhésion euh, 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 on a récupéré peut-être euh, on me fait savoir qu'on a récupéré euh, Boaz puis euh, José donc, on, on, donc ils vont prendre la, la conversation, on termine sur la, sur la question des cotisations, puis comme ça on va pouvoir reprendre un peu le fil des questions pour essayer de ne pas perdre trop euh, les, les auditeurs et les auditrices donc, euh, oui. donc du coup effectivement il y a la question de l'adhésion euh, à l'association, on paye 10 euros par an, 15 euros par an, et puis effectivement, quand on est en capacité, ou quand le logiciel est en capacité de gérer la, la cotisation pour l'activité, et, et, et s'il y a plusieurs activités, euh, bah, c'est c'est une force du logiciel que de pouvoir justement euh, concrétiser en fonction de l'avité de l'association. La, la donc, donc je trouve que c'est finalement deux fonctions diff différentes, parce que je crois qu'à l'époque, Galalette ne gère que, que l'adhésion finalement. Hein. Donc, donc euh, voilà, c'est un positif je pense à, à retenir pour Garadine. Alors on va dire bonjour à, à Boaz et à José, je ne sais pas s'ils si, si nous entendent. Bonjour. Donc, bonjour. Bonjour, je, 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 sais, je
0: suis là, je pense que Boaz peut vous saluer. saluer. Bonjour, bonjour.
4: je suis Bien tous les deux. Alors effectivement, excusez-nous pour les, les conditions ben, voilà, On enchaîne les problèmes techniques, on commence à revenir à priori, mais déjà vous êtes, vous êtes là très bien. Alors je vais commencer à changer avec euh, Isabelle par rapport à Garadine. Alors je vais prendre la question parce qu'elle qu s'adresse plus à, à Boaz ou, ou à José sur euh, la motivation initiale. On a un peu parlé euh, de, de la, de la ruine à Dijon. Euh, Peut-être que euh, Boaz, tu peux, tu peux, tu peux compléter
6: euh, sur QG. Alors, pardon, sur les deux. Pour
4: Garadine, et quelles, quelles ont été les motivations initiales qui ont. Euh, qui, enfin, qui est, quelles ont été les motivations au développement de ce projet
6: euh, Tout simplement, oui, oui, c'était pour les besoins de notre association, donc un, un atelier euh, de réparation de, 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 de veaux associatifs et avions. Donc, euh, où on. On apprend aux gens à réparer le vélo. Et donc, euh, à cette époque-là, en 2011, euh, on a trouvé de logiciels qui convenaient, notamment parce que Galette, à cette épo époque, euh, n'était développée. C'est seulement quelques mois plus tard que le euh, géant a, euh, a repris le développement de Galette. Et donc, euh, donc voilà, on cherchait un, un, une solution assez simple qui nous permette de faire d'accro-comptage, sans qu'on n'avait aucune expérience en comptage. Et on cherchait aussi à le permettre de gérer les membres et aussi le site web. Donc, donc euh, on est... moi, j'ai commencé à développer ça pour, pour nos besoins et euh, après, ça, ça a pris un peu plus d'ampleur.
4: Euh, du, du coup, on se rend compte, évidemment, quand on est utilisateur, simple utilisateur de type de logiciel, mais on est bien que euh, c'est un travail assez colossal, colossal à partir de zéro. Est-ce que vous êtes vraiment parti de zéro est-ce que vous avez regardé ce qu'il qu se faisait Donc Tu, tu évoques, tu évoques Galet, mais euh, quand, comment, euh, comment a été pensé le logiciel
6: bon, ben, Moi, j'avais fait, fait le tour de toutes les solutions, euh, que ce soit euh, les solutions libres ou propriétaires à l'époque. Et donc, euh, bah, donc j'avais un peu vu euh, ce que je voulais euh, et ce que je voulais. Et, et donc, euh, ouais, c'est ouais, parti de 0.0. Euh, et avec, euh, avec un, un, un focus euh, sur euh, le, le, la simplicité d'utilisation, vraiment, il faut que ce soit le plus accessible possible, le plus simple.
4: Très bien, merci. Est-ce que José, tu veux compléter Quand est-ce que tu as rejoint Alors. la rupture
0: alors, euh, merci de, de l'invitation, donc, José, de, je ne suis pas de l'équipe, hein, euh, comme un gardin, je suis de Wazux. On est un guil, et j'ai je, juste fait la promotion. Alors, attends, attends, excusez-moi, de...
4: José, je te coupe, il faut que, faut que tu expliques ce que c'est qu'un gueule, même si on l'a dit est dans les émissions pré précédentes, il faut que tu nous l'expliques. Tu nous...
0: D'accord. C'est un groupe, group, alors, euh, ça veut dire l'acronyme des groupes d'utilisateurs Linux, mais en fait, ce sont des gens qui s'occupent de logiciels. pour la promotion et l'engagement à la pratique des logiciels libres de source, comme l'ai juste le gardin. Merci. Et donc, donc comment euh, j'en suis pas moi, pas moi, ainsi que les gens de euh, Oasux contributeurs. et euh, comment par exemple notre euh, comptable, Jacques, qui euh, passe-face passe, le bur ainsi que toute l'équipe Oasux, utilise Garada. Moi-même, moi même je trésorier d'une autre association autre et j'utilise Garada. Et le le, le complément que je voudrais apporter par rapport à ce témoignage, je ne vais pas être trop long. C'est que dans le dans j'ai une expérience dans le monde associatif donc comme trésorier comme secrétaire comme président j'ai toujours été traumatisé par les trésoriers les trésoriers les comptables en association que ce soit ou entreprise et c'est ça pour euh, justement bien engager le sujet par rapport à, à, à l'intérêt des radins et donc, donc j'ai souvent rencontré des comptables des trésoriers qui étaient un petit peu dans leur tour d'ivoire et qui faisaient un petit peu leur retard et parfois même, même qui met énormément de temps dans les réunions, même au détriment de nos actions. Et justement, Gardin, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour, pour ça. C'est que ça permet justement, même à des non-niversiers, alors il y a, a peut-être un minimum à connaître la comptabilité, mais ça justement à, à des non de pouvoir faire se approprier euh, la, la gestion comptable d'une entreprise, voire même la gestion des membres, etc., tout en concernant justement sur ce côté extrêmement euh, ouvert, pratique, etc., communicant puisqu'on veut changer les informations. Et donc, euh, dans les l'esprit euh, de, de, de Garadin, je trouve que c'est ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Très. Merci.
4: Alors, alors, merci pour cet éclairage. Je vais juste me tourner vers Bowaz, mais je crois bien qu'on dit Garadin et non pas Garadin. Je une, une bêtise, là, là. Non,
6: non, c'est tout à fait ça. C'est euh, Garadine, c'est un, un qui vient euh, d'un dialecte origine euh, d'Australie. Qui veut dire euh, argent tout simplement
4: d'accord donc on va dire garadine jusqu'à la, jusqu la, la fin du geste, ce sera plus simple pour donner le vrai ton et le, et le vrai le vrai se donner merci pour cet éclairage aussi. Euh, alors alors on commençait à parler des, des finalités tout à l'heure et l'heure avec l'abelle quand on a, on, a, on a entamé le sujet on a parlé de, de la gestion des membres de la gestion des cotisations de la, la gestion de l'adhésion euh, on a très, 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 très... évoqué la question de la comptabilité. Est-ce que Garadine fait autre chose Et puis, éventuellement, éventu vous pouvez dé détailler euh, ses fonctionnalités Je sais pas qui c'est qui veut prendre euh, la parole sur euh, sur ce sujet.
6: Bah, moi, je peux, je peux faire, faire un petit tour euh, rapide, mais euh, c'est vrai que l'idée, c'est de répondre euh, à la majorité des, des, des besoins d'une association. Euh, donc, donc euh, principalement effectivement la gestion gestion des ensuite euh, des cotisations description aux activités la comptabilité euh, et aussi euh, effectivement et, euh, le site web donc il euh, y, y a un petit cms intégré donc qui permet, qui permet de gérer le site web des articles des catégories des, des trucs comme ça euh, il y a d'autres il y a un peu de un peu de, de, de documents, c'est-à-dire qu'il y a toute, euh, toute gestion de fichiers, on peut partager des, des documents de l'association, euh, voilà, c'est pareil sous forme de répertoire. Donc nous c'est ce qu'on on c'est ce qu'on utilise euh, à la Rustine euh, pour partager des, des, des documents entre, entre nous. Mais euh, du coup il y a aussi des extensions euh, à, à rajouter en plus, qui, pour, pour des besoins spécifiques. Donc par exemple pour nous, Rustine, une extension euh, pour gestion, gérer notre stock de vélos d'occasion. On a une extension euh, pour euh, gérer les questions informatiques, donc euh, on, on a une extension qui permet d'améliorer les horaires d'ouverture sur, sur le site web et une écran qui permet de prendre, prendre des rendez-vous pour, euh, pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps à l'atelier, donc les gens ils peuvent réserver directement sur le site web euh, leur créneau.
4: D'accord. Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi, évidemment, et ça, c'est une, une approche que, qui, qui, pour les petites associations, est primordiale, c'est que ce soit modulaire et que, justement, on peut commencer avec un garadine, finalement, assez épuré, avec les fonctionnalités les plus basiques possibles, et puis, au, au fur et à mesure des besoins de l'association, bah, et, et, et euh, consolider, étayer avec des, avec des notionnalités, en, par, avec extension que tu évoquais.
6: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, en plus, on peut... En fait, on peut n'utiliser qu'une seule fonction de garantie. On n'est pas obligé d'utiliser l'autre. Euh, en, en, en configurant sa catégorie de membre, pour donner accès qu'à qu qu une, une seule fonctionnalité. Les autres fonctionnalités, euh, ça une seule, donc euh, est tout à tout possible. Moi, j'ai des associations. j'utilise n'utilisent que le, le, la fonctionnalité site web. D'autres qui n'utilisent que la comptabilité. Et du coup, à ce moment-là, on n'est pas obligé de tout activer.
4: Oui, ça je trouve ça extrêmement très pré précieux hein, pour pour avoir euh, refroté à des, des, des toutes petites associations. Quand on leur met des outils type des épées, alors ce qu'on dit, on dit euh, c'est des progiciels de gestion intégrée hein, qui effectivement oui. potentiellement peuvent agréger énormément de, fonds de fonctionnalités. Quand on les met, met face à ce type d'outils là et qu'on leur qu l'ensemble leur, leur, des fonctionnalités présentes devant les yeux, elles sont, elles sont comment perdues et puis évidemment on les perd très vite. Je trouve que cette approche euh, modulaire par, par étapes, elle est, elle est extrêmement intéressante pour des, des toutes petites enfin des petites associations, et des plus grosses. Alors, je ne sais pas si Isabelle, tu veux compléter, est-ce que tu est as une expérience de, de, de formats sur, 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 sur des petites associations, et avec Garadine, est-ce que tu peux nous faire Non, avec
5: Garadine, non, je n'ai pas ce genre d'expérience, de, mais moi j'ai simplement l'expérience de, de de mettre auto-former en rentrant temps pour écrire l'aide. Et alors, je vous ai tout à l'heure l'aide la, de la compta. Bon, comme comme indépendante, il y a eu il y a quelques quelques années, j'avais une comptable, était très sympathique. Mais j'ai eu une formation comptable qui était, euh, bah pour moi, je n'avais rien compris. Et donc il a fallu que j'écrive des pages, pages de, non seulement sur l'utilisation du, du logiciel, mais c'est sûr parce que je, je mets dans la tête des, des, des associations qui débarquent, des, des gens qui débarquent. La compta, c'est pas leur truc, c'est pas le truc. De, de, donc il a fallu que je me forme aussi, aussi là. -dessus pour, pour, pour l'aide. Et, euh, et, et en fait le logiciel est très, très simple à utiliser. Moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de comprendre la, la compta à partir de là. Puisqu'une fois qu'on avait tout, tout mis en place, enfin une fois qu'on on sait comment fonctionne le, le, le logiciel, après tout, tout vient. Il y a des trucs difficiles. Et c'est pour ça qu'on essaye de, de mettre des pages pour les, les, les trucs les plus compliqués, par exemple. Enfin, les plus compliqués. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui, qui débute sur gradine une, une association, qui jusque-là avait géré son, 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 son association à l'aide d'un tableur. Il euh, bah, faut vraiment expliquer deux, trois, trois trucs. Il faut expliquer explique, explique, ce qu'on qu appelle la balance d'ouverture, dire comment. Mettre dans le logiciel Garadine l'argent qu'on a en banque. Mmh. Ça, c'est un problème, problème qu'on a retrouvé, euh, on, on, ai déjà retrouvé. Je dans, l'ai déjà retrouvé dans les appels de plus d'une fois. Donc, ça, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça facilite la compta.
4: Effectivement, c'est la question du de faire des comptes d'un autre logiciel ou soit d'un tableur parce que les petites associations sont comme ça. Mais euh... donc, je vais essayer de reprendre. On a, on a essayé d'expliquer de, de, pourquoi, pourquoi il y avait eu Garadine de développer. Donc, Boaz nous a expliqué que finalement, dans, dans son association de, de vélo à Dijon, euh... Ils avaient euh, regardé ce qui existait. Euh, alors à cette époque-là, il existait le logiciel libre Galette, qui euh, aurait pu répondre aux besoins, mais qui euh, n'était plus développé. Donc c'était prendre un risque de, de s'engager avec un logiciel qui, qui n'était plus développé. Donc euh, après avoir regardé un peu tout ce qui existait, ils se sont dit que euh, bah, ils allaient retrousser leurs manches et puis euh, développer un logiciel de gestion d'association. Hein. Donc euh, ça veut dire... Euh, euh, à la fois la question de la comptabilité, la question de la gestion des adhérents, la question des cotisations, des adhésions. On a, on a fait la différence entre les deux avec euh, Isabelle. Et Dutel. la
5: communication de l'association alors,
4: alors, tout à fait, on a complété. Euh, alors, ça, c'était les premiers éléments qu'on a, qu a évoqués. Mais euh, Boaz a complété avec le fait qu'il y avait un CMS d'intégrer, c'est-à-dire que, euh, alors, en, en anglais, CMS Content Management System, c'est-à-dire un, un, un petit logiciel qui permet d'éditer facilement un site web. Donc ça c'est aussi assez précieux parce que la question de la communication reste reste une question récurrente dans, dans le milieu associatif
5: et la communication interne aussi via les documents via alors on a on, il y a une petite une fonctionnalité qui est très simple de, de saisie de fichiers de texte, où on peut écrire un texte collaboratif. Alors c'est très simple hein, mais on c'est déjà pas mal. Oui. Notamment pour saisir une réunion en cours de en, en cours de réunion, saisir un compte-rendu de réunion en tout à fait. Ça, alors ça, c'est
4: effectivement des fonctions qui sont précieuses, même si elles sont basiques, parce que ça permet de, de collaborer vraiment de manière efficace au sein de l'association. On a parlé aussi des extensions qui pouvaient exister. Euh, donc l'association de la Rustine à Dijon permet de, euh, a aussi une extension qui lui permet de gérer ouais. son stock de vélos d'occasion.
5: Et alors, sur... Le, alors le Bon, là, je, je vais dire peut-être un mot un peu compliqué, mais il y a, y, a, y a deux choses. Il y a le logiciel Garadine Garadin, et il y a l'instance Garadin qui est donc le, le service où on... Où on, peut avoir des, bah, où on peut utiliser Garadine, puisque c'est un logiciel, ça on ne l'a pas dit, c'est un logiciel en ligne. Donc, euh, ce qui est aussi pratique, parce que pour les associations, ça évite d'avoir des gens qui, euh, qui doivent aller dans un local pour saisir la compta, on peut la faire un oui. petit peu de partout. La compta, la gestion des membres, ce genre de choses. Euh, donc, on a intégré trois, euh, trois extensions... Euh, qui sont Taïma, la gestion du temps pour les bénévoles. Ça, c'est vraiment bien. Euh, on a euh, une, alors une petite euh, qui permet de, de, de réserver des RG, j'ai un peu oublié le nom, ça doit s'appeler réservation, qui peut, peut permettre de réserver un créneau d'activité, mais un seul. Hein, donc c'est euh, très simple, mais bon. Et une troisième qui vient d'arriver, qui est les, les stades du site, parce que tout le monde voulait savoir comment le site, le site était utilisé. Sachant que, mais je crois qu'on y reviendra par rapport au, au, au RGPD, donc au, au Règlement Général de la Protection des Données, Sachant que on est, les statistiques sont, sont, sont très simples. Hein. C'est le nombre de pages vues, euh, c'est tout. On ne sait pas d'où les gens viennent, on ne sait pas à partir de quel ordinateur, etc. Et ça, on s'en fiche. On ne connaît pas leur trajet. Euh, non, c'est vraiment la base.
4: On respecte les utilisateurs et les utilisatrices voilà. chez Garadine.
5: Voilà. <rire> et donc ces extensions, on peut, elles sont elles sont euh, intégrées. On peut les activer ou non.
4: Très bien. Merci. Alors ça complète effectivement, hein, ça, ça montre à quel point le logiciel peut être, peut être complet. Alors du coup, je prends conscience de l'existence de la gestion du temps pour les bénévoles. Euh, ça m'intéresse particulièrement ayant, euh, ayant un lien fort avec Bénéva Libre. Et je crois que des discussions, des questionnements sont en cours sur des liens qui pourraient oui. être faits avec, avec Bénéva Libre, logiciel libre qui permet aussi de, okay. de, de faciliter la valorisation du bénévolat dans l'association. Euh, donc voilà, ça fait partie des, des modules que je trouve extrêmement intéressants pour justement montrer tout ce qu'il y a à voir dans les associations et ce qu'on met euh, rarement assez en valeur.
5: C'est surtout que c'est une obligation légale maintenant de faire figurer ça dans les dans la compta de l'association euh, depuis bah, 2020.
4: Voilà. Alors Isabella peut peut-être peut intervenir pour, sur ce Alors sujet.
1: Je me suis vraiment... Euh, euh, j'ai étudié les textes <rire> que je ne connaissais pas. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des associations qui reçoivent euh, en fait, des subventions ou des dons euh, à au moins 153 000. C'est un, un chiffre, ça c'est décidé par décret. Et euh, ces associations, en fait, ils, elles, doivent, euh, elles ont l'obligation de publier leurs comptes et après, euh, il faut qu'ils mentionnent en fait euh, les, les, les prestations en nature, donc le bénévolat. Euh, ils ne sont pas obligés forcément euh, de, le, euh, de, de, de le monétariser s'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Mais si c'est le cas, ils doivent quand même dire quelle est euh, l'importance, la nature euh, de, de ces prestations dans l'annexe, qui est un document obligatoire quand on publie ses comptes. Donc l'obligation de publier les comptes et puis de mentionner quelle est le, la nature, l'intérêt, le rôle des prestations en nature, et si elles sont en mesure, de les monétariser, de, de les valoriser de, de, ce, de cette façon
5: Alors, par rapport au... Parce que j'ai quand même un tout petit peu lu le, le plan comptable de, associatif 2018. En fait, à partir du moment où une association est assujettie à ce plan comptable associatif, alors là, on ne va pas énumérer les critères, parce que enfin l'un des critères principaux, c'est recevoir des subventions publiques. Elle doit faire figurer ce genre d'éléments, à condition que le bénévolat soit important dans le, le travail de l'association. Si il faut euh...
1: que ça caractérise l'association qui se soit vraiment. Voilà. Mais tout à C'est pas une
5: question de montant en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment une question de. Alors,
6: si parce qu'en en fait c'est pas forcément les. En fait, c'est les associations qui sont soumises obligatoirement à, à utiliser le plan comptable. Donc effectivement, ça, ça rejoint ce que dit Isabella, c'est que il faut que l'association ait un certain montant de subvention pour être obligée d'utiliser le Je plan comptable. D'une certaine manière. Et en dessous de ce montant, euh, l'association fait un peu ce qu'elle veut. Hein, donc,
4: euh... Je suis un petit peu d'accord. De toute façon, ce montant de 153 000 euros rejoint aussi la nécessité d'avoir un, un commissaire au compte. Et, et souvent, d'ailleurs, le commissaire au compte, il a dans ses missions euh, la nécessité de pointer, finalement, euh, quelle est la, la hauteur du bénévolat dans l'association. Voilà. Donc, les toutes petites associations, les très petites associations n'ont pas des contraintes fortes vis-à-vis -vis de ça. Moi, je persiste à penser que c'est important autant que possible de le faire parce que vis-à-vis -vis des partenaires, bah, ça permet de dire « mais regardez, ce n'est pas que votre subvention finalement qui, euh, qui, qui fait vivre l'association, il y a aussi tous les bénévoles euh, ». Donc euh, voilà, c'est un point oui,
6: souvent, souvent c'est les, les, les financeurs euh, publics qui vont demander aussi euh, ce genre de documents, même pour, euh, pour des associations avec, euh, avec beaucoup moins de subventions.
4: Tout à fait. On va en clore cette question peut-être du bénévolat, hein, puisqu'on on, on s'écarte un tout petit peu du sujet, quoique moi je pense que c'est important d'en parler pour, pour les associations. Je, je voulais revenir, alors avant qu'on soit euh, interrompu par les, les, les problématiques techniques, on était en train d'évoquer la question de la comptabilité dans, dans l'association, hein, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement euh, complexe, et je, je trouvais très très juste la remarque de Bowaz tout à l'heure, disant euh, mais, euh, mais le problème c'est ou, ou Isabelle, je ne sais plus, euh, le problème c'est ces comptables, enfin ces trésoriers qui sont dans leur tour d'ivoire et puis qui ont du mal José. à partager. C'était José, bah, pas, pas de chance, c'était la troisième personne. <rire> Merci. Pas Merci grave. La... Euh, donc effectivement, euh, une des difficultés finalement dans les associations, c'est le partage de cette information-là. Donc, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai tendance à penser que Garadine peut faciliter ce partage d'informations. Chacun peut accéder à ces informations-là, chacun peut être formé à cette à cette question-là. Donc, euh, donc ça, ça 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 rend plus simple la visibilité de, de des, des comptes de, de l'association. Alors, du coup, j'allais renverser un peu la question vis-à-vis euh, -vis de Boaz. Ça veut dire que non seulement tu dois avoir des compétences de développeur informatique, ce qui n'est pas quelque chose de, de simple et qui s'acquiert en un jour, mais en plus, finalement... Euh, tu dois avoir quand même compris les bases de la comptabilité pour pouvoir développer un logiciel comme Garadine
6: alors moi je ne suis pas du tout comptable à l'origine euh, mmh. Je découvert la compta en même temps que le développement et donc euh, voilà en fonction des, des retours que me font les gens c'est comme ça que, que le logiciel évolue aussi et, euh, et donc voilà mais c'est pas, euh, pas un logiciel professionnel mais c'est pour l'instant là on a on commence à avoir pas mal de grosses assos, des syndicats, etc., utilisent avec, euh, avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. Et pour l'instant, les retours sont, sont assez bons. Donc, euh, donc l'objectif est atteint.
4: D'accord. Donc, les, même les commissaires aux comptes, finalement, ont validé, enfin les, et les experts comptables ont validé des comptabilités d'association avec Garadine. Donc, ça, je trouve que c'est quand même éloquent et démonstrateur de, de, la, de la qualité du, du logiciel. Tout à fait. Bon, bah merci, c'est une bonne nouvelle. La fiabilité. Oui, la fiabilité, bah oui, oui parce que des commissaires aux comptes, moi je, c'est pareil, j'avais essayé un logiciel libre de comptabilité qui enfin qui s'appelle Noalice désormais. Bon, les, il a fallu, il a fallu négocier, mais ça avait fini par, par fonctionner. Et le commissaire aux comptes avait aussi accepté. Mais quand on leur disait logiciel libre, ils étaient un peu, un peu, un peu craintifs. Et ça me permet de faire du coup la transition sur sur le, le logiciel libre et la licence du logiciel. Alors pourquoi avoir choisi une licence libre pour Garadine?
6: Euh, C'est En fait, ça fait très longtemps que je fais du libre, j'ai commencé l'informatique avec Linux et, et ce genre de choses, donc je, je viens de cette culture-là, j'ai fait de l'art libre, tous, mes, tous les logiciels que j'ai fait, tous les, tout le code que j'ai fait, ça a toujours été du libre à part en entreprise, donc pour moi c'était le choix logique.
4: D'accord. Et euh, alors, est-ce que quelqu'un, un ou un, 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 une d'entre vous, peut, peut rappeler, euh, pour les auditeurs, même si on le fait régulièrement à l'antenne, rappeler ce qu'est un logiciel libre
5: Donc, un logiciel libre, c'est.
4: Merci Isabelle de te, de te désigner.
5: <rire> non, c'est un logiciel qui, euh, dont, dont on peut accéder aux sources desquelles, c'est-à-dire au code duquel on peut accéder facilement. Euh, et qui n pas, qui n pas, euh, sur lequel il n'y a pas une notion de propriété. Donc ce code, on va pouvoir le voir, on va pouvoir l'examiner, voir s'il est bon, et, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir y participer. Et alors je dis ça, euh, on se dit « oui, mais attends, euh, ça c'est rien que pour les développeurs, euh, les gens normaux, euh, gna 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 ». Je peux donner un exemple qui n'est pas garadine, mais, et qui m'est personnel, mais bon, sur le, la suite LibreOffice donc la suite bureautique LibreOffice, c'est aussi un logiciel libre. Et il y a des choses comme, par exemple, des, des palettes de couleurs dans LibreOffice. Et moi, je me suis mise à faire des trucs avec ces palettes de couleurs, à faire des palettes de couleurs et rédiger des tutoriels là-dessus. Donc c'est intervenir un petit peu sur le code, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, euh, et tout ça, et, et j'ai réalisé que c'était un truc que je n'aurais jamais pu faire avec une suite bureautique euh, complètement euh, propriétaire. Et donc d'où l'intérêt du logiciel libre, c'est que ça permet en fait d'avoir euh, non seulement de l'utiliser, de l'installer comme on veut, euh, le nombre de fois qu'on veut, où on veut. Garadine peut être installé sur euh, n'importe où tout, les, les gens peuvent ou pas et donc médicés. du coup, ça,
4: et du coup ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si plusieurs personnes veulent accéder à la comptabilité, finalement ils peuvent aussi l'installer, euh, aussi de leur côté triturer, euh... enfin voilà
5: et, a... et là où c'est hyper porteur, pour on va prendre justement reprend l'exemple de la, de la comptabilité c'est que il euh, n'y a pas de fonctionnalité pour l'instant de, de budget prévisionnel dans Garadine mais il y a quelqu'un qui a développé une, euh, une requête SQL euh, Maus, enfin quelque chose de, de donc, très très... Un
4: langage informatique pour ceux qui voilà, ne pas. Voilà,
5: à partir donc, euh, qui va chercher les, 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 les données donc, dans la compta de Garadil, qui nous l'a donné, ce qui fait que, du coup, bah, j'ai rédigé une page d'aide pour dire comment ça fonctionne, et du coup on a cette fonctionnalité qui s'ajoute, alors c'est pas aussi bien, c'est pas un truc presse-bouton, mais... Une fois qu'on a intégré la, la, la requête là où il faut dans le logiciel, on peut l'utiliser. Et je crois que ça, c'est un truc que, que permet le logiciel libre, mais que ne permettrait pas un logiciel qui n'est pas libre. Ça, ça fait partie des grandes qualités. Et je voudrais aussi rajouter un truc, le, 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 un commentaire d'un de, de, développeur de jeu qui se posait la question, il a reçu, euh, c'était un, un Américain, je crois, et sur ces jeux, il comprenait pas parce qu'il avait reçu énormément de rapports de bugs de gens qui sont sur Linux, et très peu de gens, ont... et alors qu'il n'y avait que trois bugs spécifiques à Linux. Et en fait, la conclusion, et on en a réfléchi sur le site Linux FR, par exemple, bah, c'est qu'en fait, quand on utilise des logiciels libres, et Linux est un système d'exploitation libre, on est... Je dirais pas formé, mais on, on pense plus, on sait comment, enfin, on sait comment où, où rapporter un fonctionnement ou un dysfonctionnement et voir, on, on peut même être capable de dire, ben oui, mais là, on pourrait peut-être faire comme ça, proposer des solutions. Et ça, c'est ça, c'est typique au logiciel libre. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, je sais quand j'étais sous Windows ou euh, etc. Euh, D'abord, je ne sais pas où j'aurais pu rapporter un bug. Et ça ne serait même pas venu à l'idée.
4: Comme on a un bien commun, on est évidemment encouragé, enfin naturellement encouragé à contribuer, puisque finalement, si on, si on rapporte un bug, ça va améliorer le logiciel pour l'ensemble des personnes, donc pour soi, mais aussi pour les autres. Donc c'est vrai que c'est une vraie vertu du, du logiciel libre. Ça donc ça, ça permet de
1: communautés autour de, de, des différents logis, logiciels, des communautés qui, qui se forment, de, de, de plein de, du, du, de profils différents.
4: Voilà, et c'est quelque chose de, de naturel, quoi. les gens font des retours et puis du coup échangent et, et améliorent euh, améliore les choses. Euh, alors peut-être juste préciser euh, la licence du logiciel, alors rappelez d'abord que euh, c'est pas parce que c'est un logiciel libre qu'il n'y a pas de licence, hein, il y a toujours une licence attachée à un logiciel libre Enfin en tout cas dans la grande majorité des cas euh, et pour que le logiciel soit libre il faut que dans cette licence on y retrouve les quatre libertés d'un logiciel libre donc ça c'était juste pour préciser parce que parfois on entend le fait que les logiciels libres sont des logiciels libres de droit, c'est une erreur, c'est une vraie erreur et puis c'est pareil, euh, j'en profite pour rappeler, alors même si on l'a encore une fois fait beaucoup sur cette antenne, qu'un logiciel Libre ne veut pas dire gratuit. Hein. Euh, évidemment que...
5: Oui, c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre.
4: Et c'est pas parce qu'un logiciel est gratuit qu'il est libre non plus. Donc il faut vraiment distinguer les deux termes. Euh, évidemment, c'est importer des... de, de, de l'anglais où, où le terme free veut à la, fois, à, à la fois dire libre et gratuit. On a importé cette, cette complication en français alors qu'on avait deux termes. Du coup, ça me permet peut-être de faire une transition sur, sur le modèle économique de, de Garadine. Qui est-ce qui peut nous, nous parler de... de de ce modèle économique-là Des perspectives eh ben, aussi.
6: Moi, moi, je peux en parler. Euh, déjà, euh, du coup, alors pour revenir sur ta question, la licence, du coup, c'est la licence AGPL, qui est donc la licence euh, à peu près classique des logiciels libres, sauf qu'il y a une petite euh, nuance, c'est que à partir du moment où le logiciel est, est modifié et euh, installé sur un serveur, même si euh, la personne euh, qui utilise le logiciel euh, ne n'a pas accès au code comme ça, euh, la personne qui a modifié le code et a mis sur le serveur euh, doit euh, rendre disponibles les modifications. Donc c'est un peu euh, une clause qui permet d'éviter que quelqu'un reprenne le logiciel, l'installe euh, sous un autre nom euh, en faisant quelques modifs et le revende comme ça sans redistribuer les modifications. Donc là le but c'est vraiment de... de Inciter au partage de, des modifications qui auraient été faites sur le logiciel.
4: Oui, merci pour cette précision. Effectivement, c'est la licence AGPL quand on est sur un, sur un serveur. Donc, c'était important voilà. de le préciser. Donc, euh, alors, AGPL, en anglais, ça veut dire... Tu peux, tu peux nous, le, nous le rappeler Alors,
6: c'est affero General Public License.
4: Merci. Voilà, donc ça a été adapté pour, pour, pour les serveurs, ça, ça dérive de voilà. la GPL qui était pour, pour le, le programme qui tournait sur un, un ordinateur en, en, en local.
6: Voilà, parce que quand, pour un service web comme ça, le programme ne tourne pas sur votre ordinateur, il tourne sur un serveur à distance. Donc c'est là la, la petite différence. Très bien, Et du alors, coup sur le, alors, euh, sur le
4: modèle économique, je te propose de, de faire une ouais. petite pause musicale avant d'évoquer le, le modèle économique, ça te va Allons-y. Allons-y, merci.
1: Oui, merci Laurence. Je reprends la parole donc pour euh, vous annoncer la, la pause musicale. Euh, nous allons écouter euh, Drunk Blues par Captain euh, et on se retrouve juste après. Euh, bonne écoute, euh, <rire> bonne écoute sur Radio Cause Commune. Cause -commune 93.1.
7: du matin n'était pas très frais Pas très serein, voire carrément mauvais Le réveil débranché, c'était un mauvais signe Essayer de se lever, à défaut d'être digne La soirée passée avait bien commencé Des amis pleins, les bras et une robe de soirée Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés je ne savais plus comment ça s'était terminé Elle vit toujours seule La nuit comme la journée Elle fait parfois la gueule Elle boit pour oublier Elle boit pour oublier Les pieds frigorifiés Un cachet d'aspirine dans sa tasse de café Elle n'était pas très fière d'être dans cet état Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça Et Voilà, c'est comme ça, elle a recommencé Et que verront on suffit à la faire plonger La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer Éviter l'overdose, être enfant libéré Elle vit toujours seule La nuit comme la journée Elle fait parfois la gueule Et elle boit pour oublier Et elle boit pour oublier
1: Nous venons d'écouter Drunk Blues par Captain sur licence libre. Créative il commencé ses bails et ça. 4.0 euh, ce morceau est tiré de du CD, du disque Flamme euh, qui est le premier disque officiel de cet artiste euh, français euh, que vous pouvez, qui vient tout juste de, de sortir, que vous pouvez acheter sur le site Bandcamp on a mis la, la référence euh, sur, euh, sur la page de l'émission donc si vous, vous aimez euh, euh, cette musique, et que vous voulez soutenir, soutenir un artiste français qui publie sous licence libre, n'hésitez pas, ça peut être un un joli cadeau de Noël et je redonne la parole maintenant à Laurent euh, qui a animé un échange sous le gestionnaire d'association euh, Garadine.
4: Euh, Laurent, à toi la parole. Merci Isabella. Donc on reprend l'antenne avec José au téléphone, Boaz aussi au téléphone et puis Isabelle qui est avec nous en studio. Alors on était en train d'aborder la question du modèle économique de Garadine, donc logiciel de gestion d'association. Est-ce que Boaz, tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu comment est pensé le modèle économique Économique, même si j'ai cru comprendre quand même que euh, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup beaucoup d'argent pour pour développer le logiciel, je me trompe
6: Non, effectivement, c'est encore encore assez précaire, mais on va dire que ça, ça s'arrange un peu. Euh, en fait, euh, donc le, le logiciel a été commencé en 2011, donc ça fait bientôt 10 ans, et donc jusqu'à jusqu 2019, euh, c'était euh, sur mon temps libre, et depuis donc. Euh, depuis l'année dernière je suis au chômage et donc je passe beaucoup plus de temps sur le logiciel et euh, j'essaye d'inciter du coup les associations utilisatrices particulièrement celles qui sont sur euh, notre, notre plateforme euh, cloud garadine si on veut qui est euh, garadine.eu donc on peut créer son compte euh, sans rien installer et sans aucune connaissance technique. Euh, donc, les inciter à participer au financement euh, du logiciel et du service, ce qui a permis du coup, depuis euh, février dernier, si je n'étais pas de bêtises, de, de financer du coup le, la participation d'Isabelle qui travaille sur, le, sur, la, sur la documentation euh, de Garadine, à hauteur d'une journée par semaine, depuis ce moment-là, et normalement, euh, si tout continue bien, euh, à partir de de février ou mars 2022 je pourrais aussi être enfin payé un petit peu, c'est-à-dire à peu près une journée par semaine pour travailler sur un Garadine donc c'est un modèle économique qui est basé sur sur la contribution libre donc sur, sur un don annuel d'un montant qui est choisi à l'appréciation de l'association en sachant que si Chacune des, des, des 4000 euh, associations qui sont hébergées sur le service euh, de les 10 euros euh, serait déjà bien, mais on est pour l'instant euh, à peu près euh, à un tiers de, de cet objectif-là sur, euh, sur l'année 2021. Donc j'espère que ça va, ça va s'améliorer sur l'année 2022 et que aussi les associations qui utilisent le, le logiciel en auto-hébergement euh, financeront aussi parce que. Il y en a quand même beaucoup. Alors, je, Évidemment, vu que c'est un logiciel libre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout. Mm -hmm. Donc, Je ne sais pas euh, combien d'associations utilisent Eradine euh, en, en auto-hébergement, mais euh, je pense qu'il y, y en a quelques milliers. Voilà.
4: D'accord. Et parmi celles qui ne sont pas en auto-hébergement, donc qui sont hébergées sur les serveurs, il y en a qui ne contribuent pas, qui n'ont pas perçu forcément qu'il fallait, faire un, fallait aider, à, aider le logiciel à se développer quelle est la proportion, si, si ça peut être dit hein. Peut-être que vous avez pas envie de le
6: de Non, non, il n'y a pas tout à, fait, tout à fait. Moi, je suis tout à fait transparent. Alors, il, y a, il y a à peu près 4200 associations euh, inscrites,
2: mmh.
6: euh, environ euh, 3600 qui sont actives dans les 12 derniers mois. Et là-dessus, il y en a euh, à peu près 400, 400 qui, euh, qui ont participé au financement dans l'année 2021.
5: Et ce pas oui. les plus grandes
4: oui, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, on va encourager celles qui nous écouteraient par le plus grand des hasards à, à contribuer, parce que quand on regarde que le logiciel a commencé en 2011, le, le trajet est très très long, très très. Enfin, je je, je suis admiratif de la persévérance de, de, de l'équipe qui, qui est penchée sur le logiciel depuis 2011, parce que il y en a qui auraient abandonné depuis très très longtemps, euh, étant donné que tu nous annonces avec fierté que tu vas peut-être pouvoir être payé une journée par semaine l'année prochaine pour développer le logiciel. Voilà, on va pas faire l'irréalisme, c'est pas c'est pas l'idée, mais en tout cas oui, c'est enfin, beau de s'accrocher sur, sur ce développement-là. Moi, je, je, je suis très reconnaissant.
6: En fait, c'est principalement moi, parce que le logiciel, on avait besoin pour, pour mon association et donc le développement s'est fait de manière bénévole jusqu'à l'année dernière, mais que maintenant, en fait, c'est surtout le fait que le, le service et que le, le nombre d'associations utilisant est quand même assez important. On a quand même. Euh, moi je passe à peu près deux heures par jour à répondre aux mails des gens. Donc c'est quand même un temps euh, qui commence à devenir conséquent euh, au service des gens. Et qui, qui, ouais pas continuer de manière bénévole euh, toute la vie. quoi.
4: Bien sûr, et on peut même se dire mais euh, celles qui ne contribuent pas, finalement, ne se rendent pas compte que, par exemple, toi, tu dois louer des serveurs, tu as de l'électricité, donc c'est. ça veut dire que c'est même toi qui, quelque part, entre guillemets, ou l'association, met, met, met de leur poche, quoi. C'est quand même... Euh...
6: Oui, alors après, c'est les serveurs, c'est 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 pas grand chose. C'est vraiment un, un temps humain, euh, et donc euh, le temps humain, ça se paye et surtout et la compétence aussi. Donc euh, donc c'est surtout ça. Quand euh, quand on voit le prix euh, des, des services euh, en ligne de gestion d'assaut euh, concurrents, on va dire, euh, les tarifs euh, sont euh, de l'ordre de 200, 300, 500 euros par an minimum, quoi. Donc euh, c'est vrai que. Euh, Là, quand on voit des, des assauts sur, sur le service qui, euh, qui peuvent avoir des chiffres, enfin, des chiffres d'affaires entre guillemets, des recettes annuelles qui dépassent les, les 100 mille euros. Euh, je pense que je vais commencer à faire des petits mails pour dire aux gens euh, que ça serait bien de
4: contribuer. Oui, je pense que c'est important de montrer effectivement ce que ça représente parce que finalement les gens n'en prennent pas conscience. Euh, moi, alors du coup, je peux peut-être faire un tout petit parallèle. Moi, je, je travaille au CMEA, ça a peut-être déjà été évoqué. On a un, un logiciel, c'est pareil, qui permet de collaborer qui s'appelle Zurit et dans lequel potentiellement oui. on propose l'intégration de, de Garadine. Euh, nous, on, nous le, le service Zurit qu'on fait payer annuellement pour lequel c'est absolument minimaliste, c'est juste pour payer les serveurs et le développeur qui a un tout petit bout de développement qui est, qui est à la réunion et donc il n'y a, y a rien qui revient au CMEA, c'est déjà 70 euros par an. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est entre 0 et 70, 70 euros, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de marge de progression, et par rapport au nombre d'associations contributrices que tu évoquais, il y a de la marge de progression pour, pour Garadine, je pense. quoi euh, ouais, c'est important de, de, de prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière et c'est vrai que quand on est utilisateur surtout quand c'est un logiciel libre euh, on se dit bah euh, non ça marche ça fonctionne je, je me pose pas de questions sur le modèle économique derrière mais c'est important à montrer quoi. ça, ça me semble-t-il
6: voilà, ouais. après le, le, le but de Garadine c'est pas de c'est pas de devenir une, une grosse entreprise et d'avoir euh, 20 personnes derrière le but c'est de moi, euh, moi ce que je dis c'est je, je suis un artisan du web donc je fais de l'artisanat, je fais du petit logiciel à mon rythme, euh, dans mon coin tranquillement, euh, à, la, à la vitesse où j'ai envie et avec euh, en, en accord et des, avec les demandes que les gens peuvent me faire. Et surtout, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation humaine. Donc, euh, c'est donc pour ça que je suis très attaché à, à écouter les retours des utilisateurs du logiciel et euh, quand on, quand on me fait des demandes, j'essaye de comprendre le, le contexte de l'association derrière et, et comment elle fonctionne et d'essayer de voir comment répondre à leurs besoins avec Garadine. Et donc c'est aussi c'est aussi le, la démarche que j'ai au niveau de, de l'interface de et de la simplicité, c'est de me dire ben, comme, comme disait tout à l'heure Isabelle sur le problème des, des balances d'ouverture, c'est si, si les gens y bloquent. C'est pas forcément que les gens ils sont trop bêtes pour comprendre, c'est euh, peut-être que le logiciel il est mal conçu et que là il y a quelque chose à améliorer. Et donc euh, moi c'est toujours la, la démarche que je vais avoir euh, sur, ce, sur ce genre de problème, c'est si le, le problème se répète avec plusieurs personnes, c'est que probablement euh, il y a quelque chose à améliorer, il faut réfléchir à comment... comment...
4: Ben merci pour ces précisions. Moi, moi j'admire beaucoup cette modestie dans le logiciel libre qu'on retrouve assez couramment sur des projets comme ça, de ce type-là. Je trouve ça admirable. Voilà. On n'a pas toujours ça dans, dans notre société où il faut écraser l'autre, il faut, faut, faut gagner du pognon euh, tous, tous les jours un peu plus qu'hier. Enfin bref. Donc moi, je, je, je trouve ça plutôt, plutôt sympathique comme projet. Vraiment. Euh, je me permets peut-être de passer... Alors, tu l'as un petit peu évoqué, justement, cette relation à l'utilisateur et à l'utilisatrice parce qu'on est dans, dans, dans la question du logiciel libre et donc du commun numérique se pose la question de la gouvernance qui a un petit peu répondu mais comment, euh, comment est pensée et comment évolue la, la gouvernance du projet
6: C'est euh, bah, pas, euh, pas, pas une question très compliquée parce que étant donné que je suis le, le seul développeur à travailler euh, majoritairement à part quelques, quelques contributions euh, irrégulières euh, c'est euh, c'est moi qui décide, hein, j'ai pas. Mais euh, mais comment ça fonctionne, c'est. Euh... Ça fonctionne en fonction des de, de demandes qu'on me fait et en fonction des retours que j'ai des utilisateurs sur les listes de discussion, par chat, etc.
4: Oui, mais finalement, c'est on en train de montrer qu'il y a une vraie gouvernance du projet par les utilisateurs, même si encore une fois tu, tu es un petit peu modeste sur, sur, en disant bah oui c'est moi, je suis le seul développeur, donc c'est moi qui décide. Sauf que finalement, tu décides parce que tu fais, tu as des échanges quotidiens avec les utilisateurs et les utilisatrices, que tu comprends pourquoi ça bloque, donc ce qu'il faut améliorer, etc. Donc on a une forme finalement de, de, de gouvernance partagée dans, dans les évolution de, des, des fonctionnalités. Je sais pas, Isabelle, tu veux, tu veux compléter un peu
5: bah, je, Oui, je compléterai à mon niveau, puisque moi je m'occupe effectivement aussi de répondre aux gens, de faire de temps en temps des rapports de bugs, mais pas souvent, et surtout de rédiger l'aide en ligne de Garadine, ce qui est extrêmement important. Et je pense que tous les gens, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui font du logiciel libre, c'est important, pas uniquement pour aider les gens, mais en termes de communication parce qu'on va tomber dessus au hasard d'une recherche on va se dire tiens ce logiciel il fait ça pof, peut-être que je le prends ou pas donc euh, sur l'aide bah, c'est pareil, je veux dire il euh, y a des pages d'aide que j'ai faites euh, ce qu'il fallait les faire, normal et puis d'autres que j'ai faites parce qu'il y avait des demandes, il y avait des questions sur les balances d'ouverture sur euh, une euh, justement celle, comment, comment je démarre dans Garadine, quand, euh, où est-ce que je mets mon argent, enfin en compta évidemment <rire> Euh, et, et, euh, et ce genre de choses. Donc, il y a aussi, il y a, y a de lettres aussi. J'ai fait à un moment donné une page que j'avais faite au moment de, de, de l'incendie d'OVH, parce qu'il manquait une page sur la sauvegarde. Mm -hmm. Alors là, une page détaillée expliquant pourquoi c'était utile, comment tout, comment la faire, etc. etc. Donc et ça c'est très très important. Je crois que c'est un petit peu l'intérêt de, de logiciels comme Garadine, c'est qu'on est, on est quand même très près des, des gens qui, nous, qui utilisent le logiciel. Et comme il s'adresse à la liste d'entraide ou à la liste support dès que, euh, quand il y a quelque chose qui va pas alors déjà sur la liste d'entraide il peut y avoir d'autres gens qui répondent ça c'est bien en comptable parce qu'il <rire> y en a qui sont assez trappés en comptable donc du coup euh, ça aide pour euh, faire d'autres pages d'aide <rire> et ainsi de suite ça auto-alimente en fait l'information la, la, et la documentation sur le, sur le logiciel et en plus parce que ça donne aussi il y a, y a des choses que j'avais écrites en me disant tiens il y a cette question-là, il n'y a pas la fonctionnalité, j'appuie sur un bouton et ça fait ça dans le logiciel, mais comment je peux trouver moyen de faire ça Donc je citais le budget prévisionnel, mais il y a, a d'autres exemples. Hein. Mmh.
4: Très bien. Oui, alors effectivement, on retouche encore une fois cette, cette vertu du logiciel qui fait que la communauté s'auto-alimente. Moi, je trouve ça extraordinaire quand sur une liste, finalement, c'est pas euh, le responsable du projet ou le, ou le développeur qui répond systématiquement aux questions, mais justement les autres utilisateurs ou utilisatrices qui ont déjà rencontré le problème qui aident les nouveaux arrivants. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très vertueux en fait comme, comme fonctionnement. Euh, donc, merci pour cet éclairage. Euh, alors, si on devait peut-être préciser un peu pour quelles associations Garadine était, était le plus adapté est-ce que José, tu peux, tu peux nous éclairer
0: Oui, très bien, je peux tout à fait apporter une réponse. Alors de mon point de vue, ce sont toutes les associations, euh, particulièrement les associations justement, un peu comme on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, qui sont, qui, comme il existe beaucoup en France, le club de foot, enfin, etc. Peut-être les limites que je souligne ici, c'est qu'il n'y a, a pas de gestion de TVA, il n'y a pas de liasse fiscale. Il n'y a pas de rédaction du salaire, mais pour les salaires, on peut faire appel à, à, à des partenaires euh, comme la SAMDA pour le milieu agricole ou comme l'Ursaf pour, pour d'autres. Et euh, donc, effectivement, pour moi, comme ça, je dirais qu'il n'y a, a pas de limite euh, dans les associations. Il a été dit tout à l'heure, et, et c'était très juste qu'effectivement, parfois, les comptables utilisent des outils, alors, soit parce qu'ils ont des abonnements, soit parce qu'effectivement, ils ont une préférence euh, avec un outil Professionnel euh, propriétaire, hein, pour, dire, pour être à l'opposé du logiciel libre et open source que vous avez bien expliqué. Et comment Il n'empêche quand même qu'un outil comme Garada, ça permet effectivement pour toutes les associations d'utiliser ce, ce système. De gérer son association.
4: Merci José. Alors du coup, on a. On a hum on a évoqué le nombre d'associations euh, qui euh, utilisent les serveurs de, de Garadine. Euh, on, on ne connaît pas le nombre d'associations qui s'auto-hébergent sur le logiciel. Euh, est-ce que... Euh, alors, euh, je regarde un petit peu les questions qu'on ont posées, mais finalement, le, le, les budgets les plus importants euh, qui ont été consolidés avec Garadine, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer euh, Nous donner quelques chiffres finalement pour qu'on puisse appréhender justement et consolider un peu ce que vient de nous dire José
6: alors ça, euh... ça va dépendre, parce que tout, effectivement, toutes les associations qui sont auto-hébergées, on n'a pas, de...
3: On
4: a pas de... de
6: données. Par contre, sur Garadine.eu, le plus gros budget, ça doit être dans les 600 000 euros. Voilà, après, ouais. euh, on... on a des associations avec euh, plus de 6 000 membres aussi.
4: Oui, d'accord. Donc ça commence à être des belles, des belles associations là, hein, quand on a un chiffre d'affaires d'un demi-million et puis euh, plus de 6000 adhérents. Euh, donc là, euh, voilà, ça montre un peu, euh, en tout cas, le plafond. Alors c'est pas le plafond haut, hein, puisque on peut peut-être euh, sans doute aller au-delà, mais euh, mais ça donne bien une idée de, de de où on peut aller. Isabelle.
5: Ah oui, alors on a aussi des associations étrangères. On a comme ça une association belge, alors comment je le sais Parce que sur la liste d'entraide justement, on a comme ça une association belge qui nous a demandé une fois est-ce qu'on a un plan comptable, un exemple de plan comptable belge Parce que, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, on peut ajouter des plans comptables à Garadine. D'ailleurs là j'en ai, ai ajouté qui, qui sont euh, le plan comptable général pour les micro-entreprises le plan comptable des copropriétés et le plan comptable des... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les, euh, les CE, comités, euh, CHSCTO, tout, tout mm -hmm. ce qui a remplacé tout ça. Alors on a eu ça, on a aussi eu des, des, des gens qui nous ont dit, ah ben je voudrais on, comment on peut traduire Garadine, le logiciel. Donc ça veut dire qu'une association italienne ou euh, c'est une autre qui était hispanophone, qui veut traduire le logiciel, ça veut dire qu'elle l'utilise. Donc, elle va intégrer aussi son plan comptable, etc. etc. Donc, c'est ça aussi, je veux dire, on est par rapport à d'autres logiciels plus, plus fermés, mm -hmm. <rire> c'est beaucoup plus ouvert sur euh, bah, des, des tas d'autres gens.
4: Ça se fait en fonction des besoins, quoi. Oui. Ça, voilà, c'est exactement ça. Là où un logiciel propriétaire ne verrait pas de marché en se disant, bah non, ça, ça concerne que trois, bah, trois, trois, trois personnes, on ne va pas le faire. Euh, là où il y a euh, finalement un besoin, trois personnes, bah, qui, oui. elles vont peut-être le faire. Quoi. Ça, ça fait une sacrée différence aussi. Euh, le temps file. Euh, je, je, je passe en revue les questions qu'on s'était un peu listées et je vois éco-conception. Est-ce que Boas, tu, tu veux un peu évoquer cette, cette logique-là vis-à-vis de Garadine
6: Oui, alors euh, c'est euh, un point aussi euh, qui, me, qui me semble important. Alors, euh, euh, moi, les, les, les retours euh, des euh, professionnels euh, de l'informatique, on va dire, sur, sur Garadine, ça a souvent été. Euh, ah, ça fait vieillot, nanana, un truc comme ça. Euh, alors, euh, oui, si on veut. Alors moi, ce que, ce que, ce que j'aime bien dans la conception logiciel c'est d'avoir des interfaces qui vont être stables. C'est-à-dire que ça ne va pas changer tous les ans, et on ne va pas devoir tout réapprendre, les habitudes qu'on a prises. Et donc, j'aime bien les choses qui ne changent pas trop. Et donc, il euh, y a ce, cet aspect-là, mais il y a aussi, du coup, l'aspect... Euh, euh, technologie. au niveau de technologie on est sur euh, des technologies très simples et très légères donc on n'a pas euh, des choses qui vont être très lourdes à charger on a des pages qui sont euh, relativement légères très rapides euh, avec euh, très, peu, très peu de javascript donc très peu d'utilisation de, de, processeur au niveau du, du navigateur euh, qui va utiliser le, le logiciel et euh, ça, c'est des choses que, ben, euh, au niveau euh, de, de l'industrie euh, informatique, on va dire, c'est relativement mal vu. Euh, mais euh, moi, le retour des utilisateurs que j'ai, c'est euh, ah bah c'est vachement bien, c'est simple, c'est rapide, ça fonctionne, euh, ça mouline pas, euh, ça fait pas ramer ma machine. Et euh, voilà, moi, c'est des, des, des retours que j'aime bien avoir. Et euh, effectivement, derrière, c'est parce qu'il y a toute une conception qui fait qu'on va essayer de, de limiter au maximum, que ce soit l'empreinte euh, d'utilisation du serveur, que ce soit aussi euh, l'empreinte au niveau du navigateur euh, de la personne qui va l'utiliser.
4: D'accord, donc c'est vraiment pensé pour la sobriété numérique. Et ça, c'est une bonne chose aussi euh, à une époque où on parle, enfin, à, à on sort de la COP26, me semble-t-il. Euh, très bien. Est-ce que. Euh, vous pouvez peut-être nous évoquer les, les plus grandes difficultés. Alors si, on en a évoqué une déjà tout à l'heure hein, euh, par rapport à, à finalement la, la balance d'entrée dans, dans le logiciel. Est-ce que vous avez euh, d'autres difficultés en tête que les utilisateurs ou utilisatrices auraient rencontrées et que du coup vous avez pu résoudre ou qui sont encore finalement bloquantes pour certaines associations Qui est-ce qui veut prendre la parole
5: José peut-être euh,
0: alors, je, je peux rapporter effectivement quelques ex, enfin une expérience personnelle. Euh, L'élément ce qu'on appelle activité cotisation versus tarif, euh, c'est parfois, c'est une approche, euh, c est, c est, enfin, je, quand on, on analyse, c'est très très bien fait, mais c'est vrai qu'en première approche, il faut bien bien regarder le, le système. Et moi, à titre personnel, quand je l'ai mis en place dans, dans mon association, euh, justement, c'est l'équipe de Garadine qui va aider à a un, bien mettre ça en place. Donc, ça, c'est vrai que je trouve euh, parmi les, les prises en main peut-être un, un point vraiment à, à regarder. Maintenant, comme ça a été souligné tout à l'heure, euh, la notion effectivement de, de reprise de compte aussi, c'est quelque chose d'assez assez important et il faut bien, bien regarder le sujet. Ouais
4: oui c'est intéressant parce que ça reboucle aussi avec la discussion qu'on avait en entrée de, de, de sujet avec Isabelle sur la cotisation, l'adhésion quand les, les, les associations ne sont pas claires elles-mêmes vis-à-vis de, de, des termes, vis-à-vis -vis de, de comment elles définissent les choses, euh, bah, du coup la traduction dans un logiciel est encore plus complexe et c'est vrai que ça fait partie souvent des, des, des accompagnants que de clarifier ça pour pouvoir justement le traduire et le mettre en œuvre dans le logiciel ensuite
5: alors il y a une autre difficulté et euh... Beauvoir tout à l'heure parlait des catégories c'est-à-dire qui donne des droits sur Garadine c'est-à-dire rien, enfin rien d'autre c'est pas lié à autre chose c'est pas lié à, euh, à un à, à, à type de projet etc et ça les gens ont un peu de mal à comprendre parce qu'effectivement on ne peut être que dans une catégorie ce qui veut dire qu'on va avoir le droit de faire ça, ça, ça et ça ou pas ça et ça, ça j'ai beau, vu beaucoup de passer de demandes là-dessus alors bon, j'avoue que je ne sais pas trop comment, une fois qu'on a fait une page d'aide très claire, là, enfin ouais. qui me semble claire, là je vois pas trop comment aller plus loin. Parce que c'est quand même une dimension plus informatique qu'autre chose. et ça. Bon.
4: Bien sûr, et celui qui n'a pas beaucoup de droits ne bah, voit pas certaines icônes, certains menus, donc du coup il peut pas savoir que ça peut potentiellement exister. Enfin C'est vrai que c'est une complexité... Et euh... quand
5: on n'a pas de culture informatique, euh, ce n'est pas forcément évident à comprendre, à saisir comme ça d'entrée de jeu.
4: D'accord. Donc ça, ça fait partie des éléments à, à accompagner euh, pour les utilisateurs et les utilisatrices. On, on va arriver je, à la je fin. Je
0: me permettre d'intervenir là mm -hmm. parce que je me permets d'intervenir parce que je ça a été aussi si, si. un débat un peu non pas chez nous mais il y a eu un peu des échanges et aujourd'hui on a ce qu'on appelle les groupes. Euh, comment euh, ça, ça se trouve aussi. Et c'est vrai que comment. On a maintenant un moyen de comment de pouvoir euh, voir oui. les choses sous un autre angle du point de vue des, des, des utilisateurs, je parle pas du point de vue technique, mais du point de vue des utilisateurs, parce que souvent ce que veut l'utilisateur, lui, c'est pas trop la problématique euh, de, de, de ses droits d'usage, parce qu'en général, ben, je parle de quand je parle de l'utilisateur, c'est les les dizaines ou les centaines de, de membres je ne parle pas vraiment des gens qui font de l'administration et euh, le fait qu par contre ce qui est important pour eux c'est de pouvoir se retrouver dans des groupes par exemple imaginons vous êtes dans votre association vous êtes, euh, un, expert, enfin, vous êtes un groupe qui travaillait sur euh, LibreOffice ou sur euh, Ubuntu qui est un système d'exploitation et bien le fait de pouvoir faire des groupes qui permettent de regrouper les gens justement derrière cette dé dénomination, ça permet de, aux utilisateurs de, de mieux se, se reconnaître. Et c'est un élément de synergie qui est très intéressant.
4: Merci pour cette précision. Isabelle, il va falloir conclure chacun. Donc je vous laisse la parole chacun une minute pour conclure. Comme ça, on va redonner la parole à Isabella.
0: Est-ce est que je, ben je me permets de commencer peut-être excuse moi je, je, parce que comme je, je, disons moi, c'est plutôt côté utilisateur. Je vous laisse pour l'aspect plutôt opérationnel et technique. Ce que je voulais souligner aussi ici, c'est euh, comment avec Au-delà des aspects techniques, il y a vraiment deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord la possibilité de, de valoriser le bénévolat, hein, ce qu'on appelle le bénévolat. Je ne vais pas revenir dessus. Ça, ça a été dit. Mais c'est vraiment un élément de dynamisation des équipes parce que les équipes eux-mêmes peuvent se prendre en route, en, en charge euh, par rapport aux bénévolats de l'association et c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est vraiment très importante à mon point de vue, c'est justement l'hébergement qui est proposé par Garadin et c'est quelque chose donc, que je recommande à tout le monde particulièrement pour la majorité des associations qui n'ont pas de ressources justement informatiques, que ce soit un administrateur système ou que ce soit tout simplement l'hébergement. Et en plus, grâce euh, comment, à l'hébergement Gerada, on dispose immédiatement d'un nom de domaine, parce que ça c'est souvent des questions qu'on nous pose, mais comment fait-on pour avoir un nom de domaine Eh bien là, on a immédiatement un nom de domaine, la maintenance, tout ce qui est mise à jour, etc., tout ça... L'association n'a pas à s'en occuper, donc elle n'a pas besoin d'avoir un administrateur système. Et puis, vous avez toute l'aide, très, très, vous avez toute l'aide qui est quand même disponible, ça a été dit, je ne le redis pas, c'est quand même extrêmement important. Et donc, la conclusion, et je vais m'arrêter là, c'est que finalement, Garadin, pour moi, c'est le, 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 la figure de proue de ce qu'on appelle la transformation numérique euh, des associations, et euh, comment au-delà de ça donc la transformation numérique à l'aide des logiciels libres open source qui ont une philosophie qui est plus beaucoup plus euh, en accord avec justement qui est plus alignée sur euh, la philosophie euh, comment des, associative
4: des la valeur des associations en général
0: Merci. Voilà, je me Merci. je me suis permis je, si, je pense peut-être que tu feras une annonce mais euh, donc il se trouve que Wazux s'organise une conférence Isabella, sur ouais.
4: Isabelle a une oui. annonce à la fin de l'émission. Il nous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes chacun, Isabelle et Boaz. Isabelle oh, bah,
5: secondes. Je peux rien non. dire de plus sur ah, bah, que <rire> plus. Respecte <rire> parfaitement le RGPD. Ah oui, on n'a
4: pas eu le temps de l'aborder mais euh, voilà, on avait déjà évoqué le fait que euh, y avait euh, voilà, c'était respecté. Boaz pour la conclusion
6: Ouais, bah merci, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Voilà, euh, donc effectivement, euh, pour les gens qui seraient intéressés, vous pouvez essayer euh, le logiciel directement sur, sur le site garadip.eu. Euh, et n'hésitez pas à faire euh, des remarques, des retours.
4: Euh,
6: oui. voilà, on est, on est toujours ouvert euh, à, à prendre des,
2: des suggestions et des idées.
4: Voilà. Ben, merci beaucoup à vous pour votre participation avec des conditions au début qui étaient un peu complexes mais en tout cas je pense que oui tout ce qu'on a pu échanger ben, ce, sera, ce sera précieux pour, pour le podcast de, de Libre à vous et je repasse la parole à Isabella.
1: Merci beaucoup Laurent merci à, à tous nos invités euh, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces Il y aura une nouvelle réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April, ce jeudi 18 novembre 2021, de 17h30 à 19h30 en ligne. Euh, à suivre, le même jeudi, soirée de conversation autour du livre consacré à Yunohost, donc haut hébergement. Euh, ce sera à partir de 20h30 et jusqu'à 22h30 toujours en ligne. Euh, on en parlait tout à l'heure lors du, du sujet principal de l'émission. Euh, il y a une conférence proposée par l'association OASUX euh, qui a pour titre « Animation et gestion des les associations avec Garadine. Euh, elle aura lieu samedi 20 novembre de 9h30 à midi en ligne. Euh, donc si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel libre qui permet de gérer les associations, euh, n'hésitez pas à participer soit en direct à la conférence en ligne, mais je sais que les, normalement, elle sera disponible aussi euh, par la suite. Euh, donc vous pouvez aussi la récupérer euh, plus tard. Et puis, je vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez consulter l'agenda du libre pour les autres éléments en lien avec le logiciel libre notre mission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Marie-Odile Morandi, Laurent Costi, Boaz, Isabelle Dutailly José Roland, au manet de la Régie aujourd'hui, Étienne merci également à l'équipe des personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon Linguin, Bénévole à l'April, Olivier Greco, le directeur d'en-tête de la Radio merci aussi à Quentin, Bénévole à l'April qui découpera le podcast complet un podcast individuel par sujet vous retrouverez sur notre site web webapril.com toutes les références utiles ainsi que sur les sites et encore non, c'est le nouveau site livre-à-vous.org, désolé. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse vous.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 23 novembre 2021-1530. Notre sujet principal portera sur le gestionnaire de contenu web libre SPIP. Le site web de l'émission est géré avec SPIP. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 23 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.